0: Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 88 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: César Flagstad.
2: Un saludo para mis compañeros, para todos los que nos escuchan.
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Gano 81 Co.
2: El cantante.
1: Empezamos este. Eh, pod, eh, bueno, este es el primer juego realmente del que hablamos en el podcast 88, los dos podcasts anteriores fueron eh, un poquito más relajados y vamos a empezar con un juego que tiene algún tiempo en el mercado, pero que también tiene su, su digamos que por algún lado un poquito de polémica, ¿qué juego es César? Vamos a hablar de Uncharted Los Legacy. Entonces, César, ¿qué nos quedamos escuchando de la banda sonora precisamente de Uncharted Legacy, Los Legacy?
2: Vamos a escuchar de Insurgency.
1: charted es una de las eh, franquicias insignia de Sony, en, van en su cuarta entrega numerada y este es precisamente uno de sus juegos que no es numerado y tenemos podcast de todas estas entregas numeradas ya en, en algún momento de, de, de nuestras emisiones, este era el que nos faltaba, ¿cierto? Sí, correcto, y también fue el último que salió cronológicamente hablando. Listo, entonces cuéntanos un poquito de cómo se desarrolló, o no sé, yo creo que ya como hemos hablado de los anteriores, muchos de los temas de la franquicia y del desarrollador se han mencionado.
2: Sí, entonces, pues voy a empezar con un par de datos básicos. Eh, un charter de los Legacy salió para PlayStation 4 de manera exclusiva el 22 de agosto del 2017. Fue desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony es un título de acción y aventuras en tercera persona y como mencionaba Víctor, efectivamente ya hemos cubierto toda la franquicia hasta el momento, el primer juego Uncharted Drake's Fortune eh, tiene una reseña escrita que publicamos el 13 de marzo del 2019, esa sí. la publicó Sergio, Uncharted 2 sí. Among thieves tiene un podcast, es el podcast número 64, tercera parte de febrero del 2019, también de la mano de Sergio cuando Sergio todavía trabajaba un Uncharted 3 Drake's Deception tiene un podcast el 54.2 de marzo del 2018 ese fue presentado por Renzo Camargo y en ese también fue cuando hablamos, eh, digamos largo y tendido acerca de la de la empresa, de Nori Doc. entonces si quieren saber más sobre la compañía como tal ese es el podcast al que tienen que regresarse y finalmente Uncharted 4 a Thief Sense, lo presentamos en el podcast 77.3 de febrero del 2020, ese lo presenté yo y fue mi reto del 2020. Ese es como el resumen de lo que tenemos hasta el momento de Uncharted, ahí va cubierta toda la franquicia y como efectivamente mencionó Víctor, en este me voy a concentrar en el desarrollo del, del, de este juego en particular porque pues ya hemos cubierto todos los otros temas que podríamos haber mencionado. Este no es una entrega numerada, ¿por qué? Inicialmente sí iba a ser una entrega numerada. El desarrollo con Montal empezó justo el mismo mes, como quien dice, salió al mercado Uncharted 4 en mayo del 2016. Y ese mismo mes ya estaba toda la gente de Dog trabajando. Oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la siguiente? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo vamos a hacer un DLC? ¿Vamos a hacer una nueva entrega? Y esa era la primera idea. Vamos a desarrollar entonces Uncharted 5. Pero se dieron cuenta... De que la mayoría del equipo iba a estar ocupado... Ayudando el The Last of Us Parte 2... Y decidieron... Oiga, no... No tenemos el equipo para hacer un Uncharted 5... Con todos los pitos y flautas que eso... Representa... Entonces mejor hagamos un DLC... Para el juego anterior... Algo que complemente... Una historia adicional o algo por el estilo... Y finalmente no pegó ni la primera idea ni pegó la segunda idea, sino que decidieron hacer algo intermedio, una expansión o spin-off que fuera más largo que un contenido descargable, pero a su vez es más corto que un juego completamente nuevo. Y por eso entonces decidieron no numerarlo y le dejaron ese, ese subtítulo de, de los Legacy. Adicionalmente, pues... También como, teniendo en cuenta que digamos que la escala del juego era menor, también salió a un precio reducido al mercado. En lugar de los usuales 60 dólares de los juegos nuevos, este lo lanzaron en 40 dólares. En cuanto al desarrollo como tal, los directores del proyecto eh, encargaron a dos veteranos de la franquicia, Kurt Margenau... Me perdonarán los, los acentos porque son apellidos bien complicados. Kurt Margenau que había trabajado como diseñador líder en Uncharted 4 y tomó la posición de director del juego. Y Shaun Skike, que antes era animador de cinemáticas, en este fue nombrado director creativo de los Legacy. Cuando llegó la hora de decidir sobre el protagonista, entonces también empezaron a experimentar. ¿Qué hacemos? Primero, Probaron usando a Nathan como personaje secundario. Es decir, usaron otro personaje principal y a Nathan como personaje secundario. Pero la verdad, la cuarta entrega le da un cierre bastante bueno al arco del personaje. Y no terminaba de cuadrar. Entonces, descartaron a Nathan como secundario y como principal. Luego probaron usando a Charlie Cutler. Que si lo recuerda es un personaje de Chartered 3. Luego probaron a la hija de Nathan Drake, que se llama Cassie. Y tampoco les cuadraba. Después se inclinaron por el dúo de Sam Drake, es decir, el hermano de Nathan y Victor Sullivan. Pero tampoco los convencía el tema de que Victor ya estaba como eh, veterano, muy muy viejito como para muy, esos, muy ese veterano, tipo de escenas sí. de acción. Entonces eso les terminaba afectando mucho la jugabilidad. Y no lo hacía como muy creíble. Y finalmente, pues se decantaron por utilizar a Chloe Fraser y Nadine Ross como protagonista y coprotagonista de este juego.
0: Ok. ¿Y esos dos personajes, en la, en, digamos en el en el setting de, de Uncharted, ya son personajes bueno. conocidos, son nuevos?
2: Eh, Chloe Fraser. Chloe Fraser es, una, es un personaje que apareció en Uncharted 2. Sí. Eh, tiene un papel secundario relativamente importante, por lo menos por la mi primera mitad del juego. Y Nadine Rose es un personaje secundario de la cuarta entrega, pero no era un héroe, sino un antagonista. Yo veo que ya nos
1: metimos ahí en la historia, entonces, ¿qué nos puedes contar de este como spin-off y, y cómo se relaciona con los demás juegos?
2: Pues la relación con los demás juegos es que simplemente Uncharted es una, digamos que es una franquicia de buscar tesoros. ...y pues el único hilo conductar que teníamos en los juegos anteriores... ...era que el protagonista era Nathan Drake... ...este juego es... ...sigue siendo un título de buscar tesoros... ...pero con otro protagonista... ...entonces pues, sigue jugando el tema del Uncharted... ...del territorio desconocido... ...pero pues no es la historia de Nathan Drake... ...sino de estos otros dos personajes que les comentaba... ...en este juego todos los eventos ocurren en la India... Les comentaba que Chloe Fraser es nuestra protagonista, es una busca tesoros. Ella tuvo un pasado con Nathan Drake y pues tuvo un rol secundario en Charter 2. Ella está buscando un artefacto o un objeto, eh, un tesoro secreto que se llama el colmillo de Ganesh, el dios indio. Y para eso entonces contrata la ayuda de Nine Rose, que es una mercenaria que como les comentaba fue antagonista, fue antagonista en Uncharted 4 y que fue expulsada de su propia compañía, una empresa de mercenarios que se llama Shoreline, después de su fracaso cuando se enfrentó a los hermanos Drake en el juego anterior.
0: O sea que esto viene a ser un juego secuela de, de, de Uncharted 4.
2: Pues cronológicamente va después, pero secuela como tal es difícil porque pues, no cuentan la misma historia, no son los mismos personajes. Entonces por eso es que se le considera como un spin-off más que okay. más que una secuela y no le pusieron el número precisamente porque no, no, digamos que no estamos contando la misma historia, estamos contando otra, otra historia con personajes que vienen de la misma franquicia.
0: Listo, okay. entonces cronológicamente después de los eventos del cuarto, uh
2: -huh. correcto, entonces aquí lo que sucede es que Chloe se entera de que hay un insurgente llamado Asap que quiere iniciar una guerra civil y para eso planea usar el colmillo como forma de incitación religiosa y nacionalista, así que nos infiltramos a su cuartel, robamos su investigación, y un medallón que pues, más adelante nos será de utilidad para encontrar el artefacto antes que él. Y esa es, digamos, que la trama general. ¿Qué les puedo comentar de la misma? Pues está muy bien contada, los personajes se desarrollan de forma satisfactoria a lo largo del juego, conocemos muy poquito de los dos, entonces ellas mismas van explicando sus motivaciones las razones que las llevaron a la situación actual, qué es lo que está pasando cuál es su digamos, por qué se metieron en el tema de, de, de busca tesoros por qué se volvieron mercenarios, etcétera, etcétera hay un par de giros interesantes y hay algo de humor entre las interacciones entre los dos pues porque digamos que Nadine que viene todo de todo su background militar es muy eficiente muy de planear muy mientras que Chloe que es busca tesoros de tiempo completo además de vamos a ver cómo no funciona y experimentemos un poco a ver qué pasa etcétera etcétera y pues al igual que en los juegos anteriores todas las cinemáticas diálogos interacciones y todo se hace con el mismo motor del juego y pues les quedó muy bien animado todo.
1: Listo, entonces ya con esto, en estos juegos tiene mucho peso precisamente esa narrativa, pero ¿cómo funciona la jugabilidad? ¿Sigue siendo un Uncharted al uso? Es decir, ¿es, es el mismo
2: 4 expandido? ¿Es ese es uno de sus pecados más graves. Se mantienen todos los elementos comunes de la franquicia. Hay secciones de plataformas y exploración. Hay momentos donde debemos tratar de ser silencioso, aunque no es realmente obligatorio. Y pues cuando fallamos en nuestra parte de silenciosa, entramos a combates directamente. Que pues, igual que en los juegos anteriores, consiste en usar coberturas, disparos en tercera persona, con armas de corto alcance, con armas de larga distancia y algún tipo de explosivo entonces es todo lo que veníamos
1: de juegos anteriores. Eso per se no es malo. Es decir, ya si no has jugado ninguno en es una experiencia divertida. Podrías acusar de pronto algún problema si vienes jugando donde no
2: notas muchas diferencias. Exactamente. Y pues, ¿qué les puedo mencionar así de manera en particular? Eh, cuando estamos explorando, tenemos que buscar los puntos donde podemos colgarnos, las cornisas por las cuales podemos avanzar lentamente, los pasos elevados, los puntos donde podemos descolgarnos, saltar de roca en roca, etcétera, etcétera, y también regresa el uso de la cuerda, que eso fue una de las novedades de Uncharted 4, tenemos una soga con, con un gancho que nos permite balancearnos para, entre plataformas y también hacer algunos ataques, digamos, de desde cierta altura, que también son de efectivos para eliminar los, a los enemigos, ¿Qué más hay que valga la pena mencionar bueno, al igual que en Uncharted 4 hay un par de misiones donde exploramos una área abierta en nuestro vehículo 4x4 estas misiones personalmente me parece que están mejor diseñadas porque digamos que en el juego anterior había una sola y era un montón de espacio abierto con nada, absolutamente nada que hacer, aquí me parece que está un poquito más contenida hay un poquito más de cosas por hacer, muchas son opcionales, pero digamos que por lo menos están ahí, si usted quiere darse el gasto y explorar la zona completa pero en términos generales pues sigue siendo una estructura lineal dividida por capítulos también ahí regresan los acertijos están repartidos a lo largo del juego y están en el rango medio de dificultad en el peor de los casos, pues usted finalmente los puede pasar o resolver a punta de prueba de error, o sea, no hay ninguna penalidad grave por fallarlos, es, bueno, y esta opción, no, no, no me funcionó, entonces devolvámonos y volvamos. ahora intentemos esta combinación, no, no me funcionó, entonces, pues si usted no le da como para tener la chispa de resolverlos, finalmente usted los puede resolver por fuerza bruta. ¿Y cuánto
1: más o menos le, le tomó? pasar este este juego ya sabiendo pues que no es
2: el contenido completo de un juego al uso este juego estamos hablando de que son más o menos 7 horas para completar el título si solamente nos dedicamos a digamos a avanzar con la historia principal si no nos ponemos a buscar ni trofeos ni objetos adicionales que haya que haya dentro del juego ni tesoros ni nada por el estilo eso en comparación con otros Uncharted, este Estamos hablando que es más o menos un 25% más corto que juegos anteriores. Lo única, realmente La única novedad que hay dentro del juego es una habilidad que tiene Chloe de abrir cerraduras. Y mecánicamente es muy sencilla, es solamente girar el stick izquierdo hasta que encontramos el punto correcto en el que en ese momento el control empieza a vibrar y lo mantenemos hasta que nos indique el juego que pasamos la primera cerradura y luego nos pues, movemos a la siguiente, son dos o tres antes de abrir un cerrojo cualquiera.
0: Esa mecánica, esa mecánica así como la describe César, me acuerdo bueno se me parece un poco a la mecánica de abrir cerraduras en el Assassin's Creed 3, en la cual uno tiene sí, que ir Sí, real,
2: realmente, realmente no, es, no es nada particularmente novedoso, ni tampoco se utiliza mucho a través de la historia pero es útil para abrir las provisiones de los rebeldes, cuando uno se encuentra una caja con las provisiones de los rebeldes siempre están cerradas, si no tiene la posibilidad de abrir esas cajas normalmente tienen mejores armas que las que uno, que las que encuentra normalmente, o sea ahí es que se encuentra la pistola con silenciador o la que se encuentra los lanzacohetes, o la que se encuentra la lanzagranadas, que de ninguna otra forma se pueden conseguir, excepto utilizando digamos ese evento. pero pues lo que les digo se utiliza dentro como parte de la historia muy, de manera muy esporádica. La inteligencia de los enemigos y de los aliados se ve duramente afectada por la dificultad que elijamos. La más bajita es explorador. En ese caso los enemigos son medio segatones y algo tontos. Vale la pena destacar. Y, nuestros, y nuestra compañera es bastante eficaz. Eh, se mantiene a cubierto le, los toquea, cuando entramos en combate les, les dispara y les pega pero cuando le subimos la dificultad la más alta que es aplastante entonces los papeles se invierten completamente o sea, giro de 180 grados entonces nuestra compañera se, se vuelve bruta no le pega nada así la tenga a 10 centímetros de distancia y los enemigos nos ven como si tuvieran visión de rayos X es impresionante, o sea se vuelven mucho más inteligentes, mucho más agresivos, trabajan en equipo. Es un giro total, pero pues precisamente eso ayuda a balancear el juego eh, en dificultad normal. No es muy complicado que okay, digamos. Y como dato adicional, el título incluyó el lomo de multijugador de Uncharted 4 con un par de skins propios de este juego. Y viene como un extra, viene como un código que usted descarga Y pues recibe, me dice, compre los Legacy y le regalamos el multiplayer de Uncharted 4 ¿Y, y al no estar conectado de pronto con los de
1: los otros juegos, usted alcanzó a probar? Eh, no, si para es, sí están
2: conectados, es exactamente el mismo multiplayer ah, de okay, Uncharted 4 ok, ok, o sea, entonces eso permite que esté más poblado Exactamente, es, oiga, si usted no lo recibe antes, recíbalo ahora y, pero como tiene el juego, entonces puede jugar con estos pues, skins de personajes que los otros no tienen, pero pues son solamente skins, entonces no importa. Ok. Eh, precisamente ya que estás hablando
1: de, de skins, uno de los puntos que más se le alabó a Uncharted 4 en su momento fue, la, fue sobre todo el aspecto gráfico. Eh, como pues el juego trata de limitar un poquito el foco en esa tercera persona El modelado de los personajes y todo Sony, Sony en Playstation 4 empezó a, a, a hacer un trabajo mucho más detallado De pronto que en juegos anteriores Este me dice que trae o, o utiliza ese motor anterior ¿Qué, ¿Qué otras cosas cambia aparte de esta ambientación en la India? La verdad
2: no mucho eh, Pues visualmente el énfasis sigue siendo el, el hiperrealismo los resultados son excepcionales los modelos de personajes están repletos de detalles los escenarios utilizan todos los efectos técnicos que yo le pueda mencionar les podría nombrar un montón de jumbo de eh, palabras muy técnicas que para ustedes puede que no signifiquen nada pero pues eh, en general lo que les puedo decir es que hay un gran trabajo de iluminación un increíble manejo de texturas y pues la idea es meternos de cabeza en el mundo perfectamente vivo y creíble y lo logran bastante bien, de manera bastante exitosa. En cuanto a novedades, las animaciones se reconstruyeron desde cero para Chloe, esencialmente todo lo relacionado con el combate, porque se siente que pelea diferente de Nathan, no es simplemente un skin de una personaje femenina haciendo exactamente los movimientos de Nathan, no el combate de ellas es mucho más marcial mientras que el otro era mucho más improvisado entonces se siente que pelean diferente sobre todo cuando están eh, cuerpo a cuerpo todas esas animaciones de eh, ganchos y agarres y contraataques y todas esas cosas de las reconstruyeron de cero para los personajes femeninos pero pues ahí sí y peca mucho se reutilizaron muchísimos modelos, vegetación terrenos y animaciones de los enemigos pues supongo que pues será el precio a pagar porque pues, el desarrollo de este juego fueron 14 meses comparado con los muchos años que normalmente ellos gastan entre entrega y entrega de en un y en cuanto al punto técnico técnico pues el, el juego es exclusivo de PlayStation 4 entonces lo único que se puede comparar es PlayStation 4 con PlayStation 4 Pro en ambos el juego corre a 30 cuadros por segundo, bastante, bastante sólido. O sea, de verdad, cuando se cae, se cae a 28 cuadros por segundo. Y es en momentos muy específicos del juego. Es prácticamente imperceptible. Toca bu buscar esos gráficos de, esos de, de, de empresas especializadas como Digital Foundry que comparan conteo por conteo. Ahí es que se empieza a notar, de resto no importa si usted tiene un Playstation 4 o un Pro, va a ir a 30 cuadros por segundo sólido todo el tiempo. Y en ambas versiones, eh, perdón, en la, lo que cambia es la resolución entre las dos versiones. La versión base va a 1080p y la versión Pro va a 1440p y tiene un mejor efecto como de anti-aliasing, o sea, eso que hace que los bordes se vean menos aserrados, esa es como la única diferencia gráfica que hay entre los dos. Si noté, y es muy curioso porque son errores bobos, o sea, son pendejaditas que uno diría, no, pero es que es imposible que uno se dé cuenta de eso Y pues la verdad en un juego de Ubisoft No me hubieran no hubiera ni pestañeado Porque eso me hubiera sucedido Pero en un juego de estos En que son tan cuidadosos Y se fijan en tantos detalles Si sí note algunos errorcitos menores Aquí y allá Entonces por ejemplo eh, Cuando uno va a buscar a un objeto especial Un tesoro, las cositas brillan a lo lejos Entonces usted se acerca y coge el tesoro y me vi, vi de repente era un punto blanco y me fui a investigar qué era el punto blanco pensé que era un tesoro y no, es un punto de la donde se unen el muro con el piso y con el otro muro y en esa triangulación ahí les quedó un puntico blanco que no rellen, rellenaron con ninguna textura entonces eso lo que indica es que ese es el infinito y más allá pero pues es una pendejada que solamente me di cuenta porque estaba buscando tesoros y solamente me di cuenta porque ese puntico en toda la esquina lo noté. Y, y hay un par de esos aquí y allá dentro del juego que uno dice... Venga, se nota que esto lo apuraron lo un poquito porque yo en un Charter 4 no me di cuenta de ninguno. O
0: sea, la calidad bajó un poquito en ese detalle.
2: Sí. Entonces uh -huh. todas las texturas, los efectos, todo... Pero hay algunos, un toquecito aquí, y un toquecito allá. Vi también, por ejemplo, una rama de un árbol que, como que no sale del árbol, sino que sale como del árbol vecino y, como que se cruzan y se ve raro. Pero uno no se da cuenta si no los está buscando. Ok, y otro tema que también, dentro del aspecto técnico,
1: cuida mucho Sony, en, pues Naughty Dog, en sus juegos es precisamente el aspecto sonoro, tanto el doblaje como la música. Aquí pues tenemos actores, no sé si, si estos
2: personajes estuvieron en el juego anterior. Eh, sí, las voces eh, son por supuesto pues muy profesionales, las actrices son Claudia Black y Laura Bailey, que regresaron a interpretar sus papeles como Chloe y Nadine respectivamente, ellas eran las actrices que actuaron en Uncharted 2 y Uncharted 4, eh, y pues la verdad hacen un trabajo muy destacado eh, de paso ellas se meten, ellos se meten tanto en el personaje que cuando están grabando las líneas empiezan a discutir con el director de guión, con el escritor y hacen ajustes le imprimen su toque personal al guión de tal manera que las interacciones se hagan más creíbles eh, la actuación es muy muy buena y pues trataron de ser más o menos eh, entretenidas cuando están digamos esos diálogos eh, que se llaman de relleno que no uh -huh. hacen parte de la historia sino que están contando como explicando un poquito más las personalidades como para hacer notar ese cambio de venga Chloe es así y Nadine es así y por eso están teniendo una conversación mientras van en, en su 4x4 paseando por la por la por ese terreno para los que interesados, el doblaje para español latinoamericano se hizo en Argentina y son los mismos actores de juegos anteriores, las mismas actrices repiten el papel también y el trabajo es bueno, pero como sucede muchas veces se pierde parte de los acentos. Hay que tener en cuenta que Chloe eh, fue criada en, en Australia entonces tienen cierto acento, Nadine también tiene un cierto acento muy particular, y como los eventos suceden en la India, lo mismo, los actores, incluso los extras, tienen su acento indio marcado precisamente por el tema de que pues, en la India muchas personas hablan inglés, pero hablan en inglés británico, y pues tienen su acento natural de la región, y eso, se pierde bastante en la versión doblada al español latino. Yo personalmente les recomendaría, dejen los voces en inglés y pongan los subtítulos en español y van a entender perfectamente todo. Mejor. Sí, eso en cuanto a pues a, a, a los diálogos, a las voces, a los actores. La banda sonora como tal fue compuesta nuevamente por Henry Jackman. Él fue el compositor en Charted 4. Pero esta sí es completamente original
0: O sea, aquí no tenemos la canción uh, Uncharted, Nathan Drake, versión 4.5
2: No señor, aquí esta es el Claude Fraser Team Ah, qué bien eh, Pero no es igual de bueno La verdad no es igual de bueno Igual ese tema, el que usted mencionaba No lo compuso Jackman, sino Greg Edmonstone
0: en la banda sonora de, Luca, de Lucas Frame
2: Sí, eh, que fue el de... No, que él que trabajó en los primeros tres Uncharted Sí eh, Fue el que compuso el Nathan Drake Team eh, Pues él lo reemplazaron desde Uncharted 4 Y Jackman pues aquí tuvo su oportunidad de darle un tema a la protagonista Y la verdad no es igual de... No es igual de bueno Lo que... Pero pues... Unas por otras, lo que le falta como de impacto a la banda sonora le da también mucho más enfoque porque como todos los eventos suceden en una misma región el compositor pues lo que hizo fue incorporar los instrumentos de esa región a la banda sonora y pues se siente que estamos muy metidos en, en la India y con sus tamborcitos especiales y la cítara y... Todos esos instrumentos que son muy particulares de esa región, los incorporó dentro de la música, dentro de las canciones, y pues tiene mucha personalidad, pero digamos que no, no es tan impactante. no hay, hay pocos temas que uno diga, ah, claro, estoy escuchando Uncharted. No. Estoy escuchando una película épica, una película de aventura, pero no necesariamente Uncharted. Pero igual, es bastante buena, y eso sí, en eso sí se pusieron la tarea y hicieron, hicieron todo de cero, o sea, no. no si hay reutilización de banda sonora La verdad no lo sentí
1: Aprovechemos entonces para quedarnos Escuchando algo Vamos a escuchar una
2: canción que se llama End of the Line
1: Charted Lost Legacy es un contenido expandido que salió incluso, tiene una versión física aparte y todo, para PlayStation 4 esto salió en el 2017.
2: Sí, y hay que mencionar que es, es un standalone, es eh, o sea, usted no necesita un Charted 4 para nada, es un juego completamente aparte, solamente hay que ir escalado más pequeño y precisamente también por eso salió a un precio reducido Listo, entonces César
1: nos habló ya antes de varios de los aspectos del juego vamos a pasar al resumen de
2: qué fue lo que más le gustó Bueno, hay muchos puntos positivos dentro del juego el, el trabajo técnico es eh, simplemente eh, excepcional todo el manejo de texturas el, 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 los efectos de barro, lluvia el follaje eh, el manejo de la iluminación, eh, la forma, lo, los detalles de los grabados, el, todo ese manejo técnico es impecable, eh, las animaciones están muy bien manejadas, el, el, eh, ellos hacen mucho motion capture, no solamente de las acciones, sino también de los gestos de las personas y pues se nota que tienen toda la experiencia del mundo haciendo eso, les quedó muy bien trabajado no incorporan así como muchos elementos nuevos pero reutilizan y lo que se siente son que las áreas son como más amplias el juego sigue siendo lineal pero las áreas son pues mucho más amplias como para navegar, como para explorar eso es muy positivo la historia, la historia también es buena es entretenida, es lo mismo es una historia mucho más autocontenida es una historia mucho más eh, no es, vamos a navegar el, un, el mundo para ver si encontramos, no, vamos a navegar una región del mundo para tratar de encontrar un tesoro oculto y está muy bien manejado. La trama también es muy, es muy chévere, el de, de todo el tema de, venga, zap qué es lo que quiere hacer? ¿Para qué quiere el colmillo él? porque qué quiero el colmillo yo? ¿Cómo terminó nadie metida en todo este cuento? Es muy interesante. Y lo que les digo, hay un par de giros bien, bien, bien chéveres que uno diría: hmm, Sí, tiene sentido. No lo vi venir, pero tiene sentido. Todo el tema mecánico, pues es una fórmula probada. Entonces todo funciona bastante bien y lograron un muy buen balance entre exploración, acertijos y combate. Entonces al principio del juego hay mucha más exploración como para que nos acostumbremos a navegar y a los controles y a conocer y todo, y de la mitad del juego hacia adelante pues ya nos empezamos a encontrar con más enemigos, en situaciones más de combate, eh, hay que ser más sigilosos y todo ese tipo de cosas, entonces se me hace que lograron un muy buen balance, incluso en algunos aspectos se podría decir que el balance es eh, incluso superior al que encontramos en Orcharted 4, en Orcharted 4 a veces había momentos como, sí, vamos bien, y no sé qué, y pum, retrospectiva, y flashback, y devolvámonos y solamente exploremos. Aquí también hay momentos de solo exploración, pero se siente como más orgánicos dentro de, la, dentro de los eventos, esos son como mis puntos positivos.
1: Listo, entonces pasémonos a la parte que ya no le gustó tanto, lo que de pronto puede lastrar un poquito la experiencia.
2: Sí, esta es, esto es depende mucho de si están familiarizados sobre todo con, lo, con, con la franquicia como tal hay muy pocas novedades o sea mecánicamente hablando estamos haciendo lo mismo que hicimos en los juegos anteriores si sí, el objetivo es diferente, si sí, el sitio es diferente y si sí, los personajes son diferentes pero estamos haciendo, usando el mismo sigilo el mismo combate cuerpo a cuerpo, el mismo combate por disparos, la misma exploración, el mismo gancho, digamos que todo funciona muy como funcionaba antes, entonces no hay, no hay nada realmente novedoso, tratando de explorar un poquito más ese, ese espacio abierto, pero también todavía les falta, mejoraron con respecto a lo que había en Uncharted 4, pero se siente que todavía le falta como para terminarlo de pulir de pronto para una entrega posterior y muchos muchos eh, muchos no sé cómo decirlo no escenarios sino muchas escenas se sienten como un grandes éxitos de juegos anteriores entonces entre más experiencia tengan ustedes con la franquicia más van a decir mmm, esto ya lo hice mmm, esto ya lo vi mmm, esto ya lo hice tal vez entonces digamos que esos son los, los aspectos negativos, entre más experiencia tengan con la franquicia es más probable que les parezca que están es como repitiendo elementos de juegos anteriores, que no es del todo malo si uh -huh. les gustaron mucho los juegos anteriores. Y, y una pregunta, precisamente eso no lo haría como una
1: primera buena experiencia para alguien que de pronto no, no ha tomado un Uncharted por algún motivo. ¿Tomar este a precio reducido, más cortico y de pronto que puedan encontrar algo que
2: les guste? Pues es difícil, es difícil por el por el, por el tema de que no es necesariamente el mejor Uncharted que hay. Y todos los Uncharted en este momento ya se, se encuentran a un precio muy económico. Entonces ese es, ese es digamos que como el, el, el problema de tratar de recomendarlo. Si lo quieren jugar es excelente pero si me tocara recomendarlo, yo le recomendaría otros otros antes que este.
1: Pasemos entonces, ya que nombraste recomendaciones, ¿a qué diría
2: un juez Gumbo para esto? Eh, pues antes de eso yo quería mencionar otro, otro, otros tres punticos que no son necesariamente malos, pero que pueden rayarle a, a algunas personas uno es el tema de la carga inicial todos estos juegos de Uncharted no es nuevo para la franquicia pero aquí se repite cuando usted inicia una partida nuevamente se demora lo que usted se imagina en arrancar eso sí después de que usted arranca todo es super, supremamente fluido y el, el juego no vuelve a cargar en ningún punto él hace las transiciones una tras otra sin cargar absolutamente nada pero esa carga inicial ¡ay, Dios mío dame paciencia es de esos juegos que por favor que mi niña no quiera jugar nada en play 4 porque lo voy a dejar suspendido para continuar exactamente en el punto donde está porque resumir me toma 10 segundos y arrancarlo me toma 5 minutos otro tema es que la química entre los personajes no es buena pero no es la mejor o sea no sé no, no lo sentí malo no lo sentí bueno sino que a algunas personas les puede llegar a molestar la química que existe entre Nadini y Chloe eh, no sé cómo describirlo exactamente pero a veces se siente como de pronto forzada, como que oiga, están ahí porque les toca y pues no sé si ese era el sentimiento pero pues era más, era más entretenido ver la química cuando estaba el protagonista de Nathan Nathan era como más gracioso en ese aspecto cuando tenía que ser gracioso era más gracioso aquí cuando tratan de ser graciosos se sienten a veces los chistes como forzados y el otro elemento es que esa área de mundo abierto es mejor que los juegos anteriores pero todavía le falta entonces esos son tres punticos que no llegan a ser malos pero que se podría mejorar mucho en una próxima entrega y lo harían mucho mejor juego. Ok, ya
1: con esto, entonces ahora sí pasemos. ¿Qué diría el juez Gumba de este juego? ¿En qué categoría quedaría?
2: Y si hay que darle un numerito, ¿cuál sería? Definitivamente es un juego comprable. Es un juego muy entretenido. Sí, es un poco más corto que los juegos anteriores, pero pues eso no necesariamente es malo. De hecho, para mí fue algo muy positivo. Yo sentí que el Uncharted 4 ya se estaba alargando demasiado cuando se fueron a sobre las 15 horas, cuando los juegos anteriores habían estado alrededor rondando a las 10 entonces eh, me gustó eh, mucho, lo disfruté bastante entonces para mí es un juego que definitivamente es comprable y cuando vamos a dar numeritos, yo diría que es un 8 sobre 10 medallones de Hoy Ho Sala que es la civilización que escondió el colmillo de Ganesh es un título muy sólido, digamos que lo único que peca es que es de de pronto no es novedoso en ningún aspecto. Entonces, igual quedaría muy bien rankeado dentro de los dentro de la franquicia. Yo sé que no me lo están preguntando, pero si a mí me tocara hacer un top de los juegos de Uncharted, eh, yo los colocaría en el siguiente orden. Y eso es un orden personal después me podrán poner en los comentarios que para ustedes eso no tiene sentido pero para mí va irían así Uncharted 2 Uncharted 4 Uncharted de los Legacy Uncharted 3 y Uncharted 1
1: Ah bueno, entonces yo ya jugué el mejor Bien <risa> Listo Entonces con esto yo creo que podemos en general es uno de estos títulos que son buenos juegos sin ser el que despunta
2: como ser el mejor Sí, muy sólido. Si les gustó el Uncharted 4 y quieren más, este juego se los va a proporcionar a un precio pues, bastante razonable. Y si definitivamente no lo han probado y tienen poco tiempo, también es un juego muy entretenido para disfrutar la experiencia sin tener que... Ah, por ejemplo, este es el típico juego que a Andrés le sirve muy bien porque no tiene que jugar los cuatro anteriores.
0: Pero conociéndolo, yo creo que él va a ser el, el esfuerzo de hacerlo.
2: Ok,
1: entonces ya con esto, Sergio, ayúdanos con en dónde nos encuentran las despedidas.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en diferentes gestores de podcast principalmente nuestra página de internet www.cronicasgumba.com donde además de encontrar nuestro podcast también encontrarán retroreseñas escritas por nuestros colaboradores las tratamos de publicar semanalmente así que estén muy pendientes también nuestras redes sociales estamos en la mayoría de redes sociales Instagram Facebook Twitter y les agradecemos de todo corazón ese clic en la publicidad de que no sea tan invasivo, pero con un solo clic nos ayudan un montón. Sin nada más, Víctor Dalos.
1: Muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy.
0: César Flaxtac, que hoy nos trajo Uncharted a uh, Lost Legacy.
2: Un saludo para todos.
0: Y quien les habla, Sergio Vargas, Segan81co. ¡Hasta pronto!